0: به هات آرت گوش می کنید لذت هنر بدون سانسور سلام من پالمنترا کاسروفم و شما دارید به یکی دیگه از اپیزودهای لاین بوکوفسکی گوش می کنید قبل شروع اضافه میکنم که همه ای اپیزودهای فصل یک مثل فصل سه تو گذر زمان تو کانال تلگرام قرار داده میشه واسه کسایی که حالا بخوان یاد نگهدارن نگه دارن یا بفرستن واسه کسایی که دسترسی به کسپاکس ندارن اپیزود امروز که تو ابتدای مهر سال دو ضبط شده از این مجموعه فصل یک و کتاب ویمن بوکوفسکی و قسمت پونزدهشه وقتی آشتی با لیدیا قبول کردم که با هم به مولزه تو یوتا بریم. خواهرش برای خودش تو کوه چادر زده بود. در واقع کاشف به عمل اومد که خواهرا کلی زمین دارن از پدرشون مرس برده بودن. گلندولین یک از خوارا اردوگاهی تو وسط جنگل کوهستانی علم کرده بود. داشت داستانی مینویش به اسم زن وحشی کوهسار. بقیه خواهرام قرار بود به زودی برسن. من و لیدیا اول رسیدیم. یه چادر از اونهایی که به عنوان پناهگاه موقت میزنن نصیبمون شد. شب اول به هر مصیبتی بود خودمونو توش چپوندیم و پشه خودشون خودشونو تو ما چپوندن افتضاح بود صبح روز بعد دور آتیش اردوگاه نشستیم گلندولین و لیدیا صابونه رو آماده کردن من چه دلاری خوردنی خریده بودم که شامل چند تا بسته شیشدایی آبجو هم میشد برای خونک شدن گذاشته بودمشون توی آب یه چشمه کوهستانی صابونه رو تو شستان زرفا کمکشون کردم و بعد گلندولین رمانشو آورد و برامون خوند اونقدران بد نبود اما خیلی غیر غیرهرفهی بود و کلی ویرایش و تمیزکاری لازم داشت گلندولین پرزو بر این گذاشته بود که خاننده باید به زندگی عادی اون خیلی علاقمند باشه که باید گفت اشتباه فاحشی بود اشتباه دیگهش اونقدر زیاد بود که به گفتنش نمیارزه رفتم سر وقت چشمه و با سه بطری آبجو برگشتم دخترا گفتن نه آبجو نمیخواستن مخالف آبجو بودن در مورد رمان گلندولین بحث کردین. من یکی پیش خودم به این نجه رسیدم که هر کسی رمان خودشور مردم بلند بلند به بلن خونه باد بهش مشکوب شد اگه این بوسه قدیمی مرگ نباشه هیچ چیز دیگه ای نیست. جهت بحث عوض شد. دخترا شروع کردن به گپ زدن راج جماعت مهمونی رخص و سکس. گلندولین صدای بلند هیجان آلود و خنده ای عصبی داشت تازه مرتبا می زنی بود تو عواست دهه چهلم زندگی کمابیش بیش چاق و حسابی شلخته به علاوه همه اینا خیلی ساده، بیتاروف، زشت بود درست مثل من فکر کنم گلندولین یه نفس و بیمکس یه ساعتی حرف زد فقط درباره سکس سرم شروع کرد به گیج رفتن دستاشو بالای سرش تکون تکون
1: میداد محضان وحشی کوستانم آه کجاست کجاستن مرد اون مرد حقیقی که دلیری تصرف مرا داشته باشد
0: با خودم فکر کردم خب مسلما این دوربرها که نیست به لیدیا نگاه کردم بیا بریم یه قدمی بزنیم
1: نه من میخوام این کتابا رو بخونم
0: کتابی بود به نام عشق و اورگاسم راهنمای انقلابی در باب مقوله رضایت جنسی گفتم باشه پس من میرم پیاده روی رفتم به سمت چشمه کوهستانی خودم یا ابژه دیگه برداشتم بازش کردم و همونجا نشستم بخوردن با دو تا زن دیوونه وسط کوه و جنگل گیر کرده بودم زنایی که اونقدر در مورد کردن حرف میزنن که تمام لذتشو از بین میبرن منم از کردن خوشم میومد اما دیگه مذهب و آیینم که نبود روی همین ماجاره عشبازی هم کلی چیزای مسخره و دردناک است. مردم بلد نیستن چطور از پس این چیزا بیان. به خاطر همینم هم است که رابطه جنسی براشون تبدیل به اسباب بازی میشه. بازی چیه که کارش نابود کردن انسان هاست. بین چه رسیدم که اصلی ترین کار پیدا کردن زن مناسبه اما آخه چطور؟ یه دفتر چ یاداشت قرمز و یه قلم همرام بود. یه شعر پر از کشف وشود با خط خرشنگور تو دفتر نوشتم. بعد به سمت دریاچه رفتم جایی بود به اسم ونس پسچرز. بیشتر زمینا متعلق به خواهرام بود نیاز شدیدی به ریدن احساس کردم شلوارم و کندم و تو معیت مگسا و پشه ها وسط بیشهزار نشستم واقعا من همیشه طرفدار آسایش زندگی شهری باقی میمونم اینجا باید با برگ کنم و پارک میکردم رفتم کنار دریاچه و یه پامو تو فرو بردم به سردی یخ بود مرد باش پیر مرد برو تو پوستم به سفیدی آج بود احساس پیری و شکنندگی می کردم. رفتم توی آب یخ تا کمر داخل دریاچه جلو رفتم بعد نفسم و حبس کردم و شیرجه زدم جلو حالا تمام بدنم داخل آب بود گلولای ته دریاچه بالا زد و توی گوشام موهام و دهنم و پر کرد تو آب گلالو ایستادم دندونم به هم میخورد خیلی سب کردم تا آب شفاف شد بعد برگشتم بیرون لباس پوشیدم و راهمو تو امتداد ساحل دریاچه ادامه دادم وقتی به اون سر دریاچه رسیدم صدای شبیه آبشار توجه همو جلب کرد رفتم توی جنگل به دنبال صدا مجبور شدم از چندتا تا تخت سنگ تو کناره یه آبراه بالا برم صدا نزدیکتر و نزدیکتر میشد جماعت مگس و پشه روی کل مگسایی بزرگ و عصبانی و گرسنه خیلی بزرگتر از مگسایی شهری که وقتی غذا به پستشو میخورد قدرشو میدونستن داخل یه بوتزار پرپوش به زور رو همو باز کردم و بالاخره رسیدم انصافاً اولین آبشار واقعی زندگیم بود آب بر خودش از ها پایین میریخت و روی تاخچه سنگی فرود میومد همینطور میریخت و میریخت آب مسلما داشت از یه جایی می اومد و یه جایی هم تموم میشد. احتمالاً سه یا چهار نهر بودن که دست آخر به دریاچه میریختند. آخرش از تماشای آبشار خسته شدم و تصمیم گرفتم برگردم. علاوه بر این تصمیم گرفتم از راه متفاوتی برگردم. از یه میامبر. گفتم به سمت طرف مخالف دریاچه میرم و وسط اردوگاه سر در میارم. راه هم کمابیش بلد بودم. هنوز دفترچه قرمز رو داشتم. ایستادم و یه شعر دیگه نوشتم که این بار کمتر تفکر و شهود داشت. و بعد را هم ادامه دادم را رفتم و را رفتم اردوگاهی به کار نبود یکم دیگه راه رفتم تو جستجوی دریاچه دوروبرم رو نگاه کردم دریاچهای به کار نبود نمیدونستم کجا ناگهان واقعیت چون صاعقه بر من فرود اومد گم شده بودم دوروبرم رو نگاه کردم تو پس زمینه کوه معلوم بود و دوروبرم چیزی نبود جز شاخه ای درختان و جنگل هیچ مرکزی، هیچ نقطه شروعی، هیچ ارتباطی بین چیزا وجود نداشت حس ترس وجودم رو گرفت ترس واقعی آخه چرا اجازه دادم منو از شهرم، از لس آنجلسم بیرون بیارن؟ اونجا آدم میتونه یه تاکسی خبر کنه، میتونه تلفن بزنه اونجا برای مشکلهای منطقی راهلای منطقی هم هست دورورم به شوهای کلومترا و کیلومترا, کیلومترا وانس پسچرز گسترده بود دفترچه قرمز دور انداختم چه مرگ مناسبیه واسه نویسنده میتونستم خبر روزنامه رو ببینم پیکر بی جان هنری چیناسکی شاعر میانمایه در جنگل یوتا پیدا شد جسد متلاشی شده ی هنری چیناسکی کارمند سابق اداره پست که به نویسندگی روی آورده بود دیروز بعد از ظهر توسط جنگلبان محیط زیست W.K. بروکس پسر پیدا شد در اطراف باقی های پیکر آقای چیناسکی دفترچه قرمز کوچکی یافت شد که ظاهران آخرین نوشته های فرد مذکور را در خود به یادگار دارد. برای رفتن ادامه دادم. خیلی زود به منطقه مرتوبی رسیدم. مرتب یکی از پاهام تا زانو تو باطلاخ فرو رفت و مجبور بودم خودم و بیرون بکشم. به یه حسار ساخته شده با سیم خاردار رسیدم. بلافاصله فاصله فهمیدم که نباید از حسار بالا برم میدونستم این کار اشتباهه اما چاره دیگه ای نداشتم از حسار بالا رفتم و اون بالا ایستادم دستم و دور دهنم گذاشتم و داد زدم لیدیا جواب نه دوباره امتحان کردم لیدیا صدام صدای آدمای عزادار بود صدای آدمای ترسو جلوتر رفتم با خودم فکر کردم که چه خوب بود الان برمیگشتن پیش خوهرها صدای خندشون و حرف زدنشون راجع به سیکس و مردا و رقص و مهمونی گوشم و نوازش میداد الان شنیدن صدای گلندولین چقدر لذت بخشه الان ناز کردن موهای بلند لیدیا چقدر خوبه مردونه ام. حاضرم ببرم شهر مهمونی حتی حاضرم با تمام زنای مجلس برخصم و درباره تمام موضوعات ممکن شوخی های درجه یک تحویل ملت بدم. حاضرم تمام مزخرفات و دروری های غیر طبیعی مردم و با لبخند تحمل کنم. حتی میتونستم صدای خودم و تو مجلس مهمونی بشنوم. هی hey, چه آهنگ رقص قشنگی؟ کی میاد برقصیم؟ کی میاد بهتره کنیم بر رفتنم روی باطلاق ادامه دادم آخرش به زمین خشک رسیدم یه جاده خاکی قدیمی بیشتر نبود. اما خیلی دوست داشتنی بود. میتونستم اثر لاستیک ماشینا و حیوونا رو روش ببینم. حتی بالای سرم سیمایی بود که مسلما داشتم برقو از یه نقطه انتقال میدادن. تنها کاری که باید میکردم تعقیب سیما بود. روی جاده به را افتادم. خورشید تو بالاترین نقطه آسمون میدرخشید. یعتمل ظهر شده بود. را میرفتم و حس حماقت آزارم میداد. به دروازه قف شده کنار جاده رسیدم. این دیگه یعنی چی؟ یه گوشه دروازه ورودی کوچیکی دیده میشد. احتمالاً دروازه رو برای حفاظت از ورود دام ها ساخته بودند. اما دام و گله کجا بود؟ صاحب گله چطور؟ شاید هر شش ماه یک بار اینجا پیداشه. سرم شروع کرد به درد گرفتن. دستم رو بردم بالا و جای چوبی رو که سی سال پیش تو فیلادلفیا به مغزم خورده بود لمس کردم. جای زخم هنوز مونده بود. حالا پوست روی زخم به لطف آفتاب سوخته و متورم شده بود. مثل شاخ روی سرم خود نمایی می کرد. یه رو کندم و انداختمش روی جاده یه ساعت دیگه راه رفتم بعد تصمیم گرفتم برگردم معناش برگشتن کل راه بود اما حساس کردم که کار درست همینه پیرنم و در آوردم رو و روی سرم انداختم یک دوباره استادم و داد زدم لیدیا اما جوابی تو کار نبود بعد دوباره رسیدم به دروازه باید از کنارش میگذشتم اما یه چیزی وسط راه بود. روبروی دروازه ده متر دورتر از من ایستاده بود. بچه آهویی آهوی چیزی بود. آرون به سمتش رفتم. رم نکرد. یعنی میذاش رد شم. ظاهران که از من نمیترسید. بکردم که سردرگمی و ترس منو حس کرده. نزدیکتر و نزدیکتر شدم. از وسط راه کنار نمیرفت. چشم‌های قهوه‌ای بزرگ و زیبایی داشت، زیباتر از چشم‌های تمام زنایی که تو زندگیم دیده بودم. باورم نمی‌شد. یه متر مونده بودم بهش برسم که ناگهان رم کرد. مثل فشنگ از جا کنده شد و به داخل جنگل فرار کرد. هیکلش فوق‌العاده بود، واقعا خوب بلد بود بدو. همونطور که روی جاده راه رفتم صدای جریان آب به گوشم خورد. آب لازم داشتم. آدمیزاد بدون آب زیاد دووم نمیاره در جریانی که از جاده بیرون رفتم و به سمت صدای آب را افتادم. تپه کوچیکی به چشمم خورد که قرخ تو سبزه بود و وقتی به بالای تپه رسیدم دیدمش. آب از چندین و چند لوله سیمانی روی بدن یه صد بیرون میزد و توی چیز مخزن مانندی میریخت روی لبه مخزن زخیره آب نشستم. ها و جورابم در رو درآوردم. پاچهای شلبارم و بالا زدم و پاهامو گذاشتم توی آب. بعد روی سرم آب ریختم. بعد آب خوردم. نه خیلی زیاد، نه خیلی سری. همونطوری که توی فیلم‌ها رو میدن بعد از اینکه حالم کمی جا اومد تیره کلوفتی رو دیدم که روی مخزن آب بود روی تیر دویدم و به یه جعبه فلزی رسیدم که به گوشه ی تیر پیچ شده بود با یه قفل گرد درش رو بسته بودن شاید داخلش یه تلفن بود میتونستم به یه نفر زنگ بزنم و کمک بخوام رفتم و یه سنگ بزرگ پیدا کردم و شروع کردم به کوبیدن سنگ به قفل باز نمیشود الان اگه جک لندن اینجا بود چه غلطی میکرد همینگوی چطور ژان چطور همونطور به کوبیدن سنگ به قفل ادامه دادم. بعضی وقتها ضربه درست فرود نمی اومد و دستم به قفلی خود جعبه فلزی میخورد. پوستم پاره شد و خون زد بیرون. خودم و جور کردم و ضربه نهایی رو به قفل زدم. باز شد درش آوردم و جعبه فلزی رو باز کردم. تلفنی تو کار نبود. یه سری سوئیچ و کابل سنگین داخلش بود. دست کردم تو جعبه. دستم به یکی از کابلا خورد و شوک الکتریکی وحشتناکی بدم و لرزون. بعد یه رو زدم، صدای غرش آب اومد. جریان سفید آب از سه یا چهار سوراخ تو بدنه بتونی صد بیرون زد. یه سویچ دیگر رو امتحان کردم. سه یا چهار سوراخ دیگه باز شد و چند تن آب بیرون زد. سوئیچ سوم کلا آبسدو آزاد کرد. ایستادم و آبی که میریختو تماشا کردم. شاید میتونستم سیل را بندازم و اون وقت کاوای محلی با اسب یا های قرازشون میومدن و نجاتم میدادن. تیترا روزاما اومد جلوی چشمم. هنری چیناسکی شاعر میانمایه زمین های کشاورزی یوت را به سیل بست تا وجود بارفته ی خود را نجات دهد تصمیم گرفتم این کار را نکنم تمام سویچه ها برگردونم سر جاشون در جبه فلزی رو بستم و قفل شکسته دوباره سر جاش آویزون کردم از محبت مخزن ذخیره آب بیرون اومدم راه دیگه رو پیدا کردم و شروع کردم به راه رفتن توش این یکی راه به نظر پررفته آمدتر از اون یکی می رسید. راه رفتم و راه رفتم تو تمام زندگی اینقدر خسته نشده بودم. چشمم به زحمت میدید. ناگه آنگه دختر بچه حدودم پنج ساله دیدم که جلوم راه میرفت. لباس آبی کوتاهی با کفش سفید پوشیده بود وقتی منو دید وحشت کرد. سعی کردم دلپذیر رو دوستانه به خودم بگیرم و خودم کنارش کنارش رسوندم. دختر کوچولو فرار نکن کاری باهت ندارم من گم شدم پدر مادرت دختر کچولو منو ببر پیش بابا دخترک با دست اشاره کرد یه ماشینوی کاروان دیدم که اون جلو پارک شده بودن فریاد زدم هی hey, من گم شدم خدایا چقدر خوشحالم شما رو میبینم لیدیا از کنار کاروان به سمتم اومد موهاشو تو بیگودی قرمز پیچیده بود گفت بیا بچه شهری بیا دنبالم بریم خونه." چقدر خوشحالم بینم؟ جگر یه بوس بده
1: نه بیا دنبالم
0: لیدیا وقتی دهمد مت مونده بود بهش برسم شروع کرد به دویدن بهش رسیدن سخت بود از بالای شونش گفت
1: اومدم از این جماعت بپرسم این دورو برای با شهری دیدن یا نه گفتن نه
0: لیدیا عاشقتم
1: تو بیادیگه دیگه لفتش
0: میدی سب کن لیدیا وایسا با یه جست از روی یه حصار با سیم خاردار پرید کار من نبود توی سیما گیر کردم نمیتونستم تکون بخورم مثل خر توی گل گیر کرده بودم داد زدم لیدیا پومبی های قرمزش برگشت و شروع کرد به آزاد کردن من از سیم خاردار.
1: من ردتو تو زادم. دفترچه یادداشت شتم پیدا کردم. امنا خودتو گم و گر کردی چون عصبانی بودی. نه، به خاطر حماقت و ترسم گم شدم. من آدم
0: کاملی نیستم. یه بچه شهری سسوله بیورزم. یه تاپالی بیمصرفم که هیچ فایده ای واسه هیچ کس ندارم. هیچ چیزی ندارم که بتونم به کسی بدم.
1: یا مسی فکر میکنی اینا رو خودم نمیدونم.
0: از سیم خارده خلاص کرد تلو تلو خورون دنبالش را افتادم دوباره به رابطه با لیویا و این سه یا چهار روز به پروازم مونده بود. قرار بود برم هیوستن واسه شعر خونی. رفتم میدون از دوانی. اونجا یه دل سیر مشروب خوردم. بعد به باری تو بلوار هالیوود رفتم. حدود نه یا ده شب بود که رسیدم خونه. داشتم از اتاق اتاقها به سمت دستشوی میرفتم که یهو پام گرفت به سیم تلفن با مغز سقوط کردم و پام خورد به لبه فلزی تخت که به تیزی تیغه چاقو بود. وقتی بلند شدم دیدم شکاف بزرگی درست بالای قوزک پام دهم باز کرده خون از زخم روی فرش می‌چکید و سر رام به دست شویی رد پای خونی به جا تمام سرامیکا خون شده بود تققی به در رو باز کردم و بابی اومد تو یا خدا رفیق چی شده مرگ خون ریزی منجر به مرگ ببین رفیق به یه کاری باسه اون بد بکنی بعد والری در زد در رو اونم باز کردم جیغ کشید برای بابی و والری و خودم مشروع بخیدم تلفن زنگ خورد لیدیا بود لیدیا جیگرجون دارم از شدت خونریزی میمیرم
1: اینم از اون زمین خوردنهای معموله تا دیگه
0: نه دارم از شدت خونریزی میمیرم باورت نمیشه از والری بپرس والری گوشی رو گرفت
1: راست میگه قوز اگه باش قاچ خورده همه جا پر خون شده هیچ کاریهم حاضر نیست بکنه بهتر بیای اینجا
0: وقتی لیدیا رسید روی کاناپه نشسته بودم ببین لیدیا مرگ و سیاحت کن رگای کوچیکی مثل اسپاگتی از کنارای زخم آویزون شده بودند به چند تاشون با دستم تلنگر زدم خاکستر سیگارمو روی زخم تکندم به من میگم مرد کس خاره دنیا من مرد واقعیم لیدیا رفت و مقداری آب اکسیژن پیدا کرده روی زخم ری خیلی خوب بود کف سفیدی روی زخم درست شد صدایی جیز جیز میکرد و حباب پشت حباب روش درست میشد و میترکید لیدیا یه مقدار دیگه از اون روی زخم ری بابی گفت بهتره بره بیمارستان کسخار بیمارستان لازم نکرده خودش خوب میشه صبح روز بعد قیافه زخم افتضاح شده بود هنوز باز بود و تازه روش داشت یه لایه خیلی قشنگ درست میشد رفتم داروخونه آب اکسیژنه باند و سولفات منگزیوم گرفتم وان و پر از آب گرم کردم سولفات رو داخلش ریختم و بعد توش دراز کشیدم به این فکر کردم که اگه یه پا نداشته باشم چی میشه خب محاسنی هم داش بزرگترین شاعر یک پای جهان هنری چیناسکی بعد ازور ازش پرسیدم میدونی قط کردن پا چند در درمیاد دو هزار دلار بعد از اینکه با بی رفت زنگ زدم دکتر با پای باندپیچی پیچی شده و سنگین رفتم بیهستتون. برای درمان عفونت باید قرص آنتی بیوتیک مصرف میکردم. دکتر مشخصم برام روشن کرد که مشروب اثر آنتی بیوتیک رو از بین میبره. وقت شعرخونی تو موزه هنر مدرن کاملاهشیار بودم. بعد خوندن چند تا شعر یه نفر از میون جمعیت پرسید <تصفيق> چی شده که تو هشاری و مسیسی؟ هنریش به رحمت خدا رفت. من برادرشم افران، یه شعر دیگه خوندم و بعد قضیه آنتیبیوتیکا رو برای جماعت تعریف کردم. بعدم گفتم که طبق قوانین موزه، مشروب خوری تو محیط اون ممنوعه. یه نفر از میون جمعیت یه بطری آبجو به من رسوند. آبجو رو خوردم و چند تا شعر دیگه خوندم. یکی دیگه از حاضرها یه آبجوی دیگه به من داد. بعد سیل بطری آبجو به طرف سر ازیر شد. کیفیت شعرام بهتر و بهتر میشد. بعد از شرخونی برنامه شام و مهمونی تو کافهی تو نزدیکی ترتیب داده بودن. پشت میز روبروی من زیباترین دختری که تو تمام عمرم دیده بودم نشسته بود. مثل جوانی های کاترین هپورن بود. حدودن 22 سالی داشت و زیبایی از تمام وجودش فورا میکرد. شروع کردم به نمک ریختند. کاترین هپورن صداش میکردم. ظاهرا خوشش می اومد. انتظار نداشتم تراشان به جایی برسه. با مدیر موزه زنی بود به نام نانا که من تو خونه اون اقامت داشتم. وقتی رفتن که شد به نانا گفتم دلم واسه این دختر تنگ میشه. همه چیش اونقدر خوبه که باور کردنش سخته.
1: اونم بابا بیاد خوده.
0: باورم نمیشه. اما واقعا کمی بعد من بودم و اون تو اتاق خواب خونه نانا لباس خواب حریر زریفی به داشت روی لبه تخت نشسته بود موهای بلندشو شونه میکرد و به من لبخم میزد پرسیدم اسمت چیه؟ لورا خب ببین لورا من دلم میخواد بهت بگم کاترین باشا موهاش قهوهی مایل به قرمز بود و بسیار بلند هیکل ریز و خوشتراشی داشت اما زیباترین چیز وجودش صورتش بود پرسیدم یه مشروب واسهت بریزم
1: وای نه من مشروب نمیخورم دوست ندارم
0: راستشو بخواید ازش میترسیدم درک نمیکردم چنین لعبتی اینجا کنار من چی کار میکنه به نظر نمی رسید از این دختره ی ای مرده مشاهیر باشه رفتم دستشویی برگشتم و چراغ را خاموش کردم احساس کردم که وارد رخت خواب شد و به کنار من خزید بغلش کردم و شروع کردیم به بوسیدن همدیگه باورم نمیشد که چه شانسی به من رو کرده آخه من چه حقی داشتم نوشتن چندتا تا کتاب شعر چطور چنین حقی به من میداد راهی برای فهمیدن این موضوع نبود در واقع هیچ تمایلی به رد کردن این محبت الهی نداشتم ناگهان رفت پایین و کیرم و تو دهنش فرو کرد حرکت آهسته سر و بدنش و زیر نور ماه تماشا کردم تو این کار به اندازه خیلی ادمای دیگه تخصص نداشت اما صرف انجام دادن این کار توسط چنین کسی فوقالعاده بود آبم داشت می اومد که دستم رو پایین بردم و تو خرمن موهای زیباش فرو کردم موهاش و زیر نور ماه محکم گرفتم و آبم تو دهن کاتر برد. ممنون که گوش دادین و یه درخواست دارم ازتون که حمایت کنید و انرژی بدید دوستان بابا خسته شدم منیت که نمیخوام بکنم که حمایت کنید کامنت بذارید شیر کنید اون یکی چی بود ساب کنید و تا درودی بدرود دیگه